0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. С вами Лера Швец. В художественной галерее Нового Южного Уэльса в Сидне открылась выставка Василия Кандинского и продлится до середины марта 2024 года. Это самая крупная выставка работ Кандинского в Австралии, в рамках которой были приведены 50 его работ из музея Гугенхайма в Нью-Йорке. Обсудить эту знаковую выставку мы пригласили Веру Глушенко, культуролога и эксперта по истории искусств. Вера, Привет, Вера. спасибо большое, что пришла. Мы с тобой сегодня встречаемся, потому что в Сидне открылась выставка в галерее Нового Южного Уэльса. Кандинского привезли нам. Всего-то навсего. Расскажи, пожалуйста, откуда нам его привезли».
1: Привезли его из музея Сламон Гуггенхайм в Нью-Йорке, в котором находится одна из самых крупнейших коллекций Кандинского. Это действительно большая коллекция, и привезли существенные произведения, которые представлены в хронологическом порядке. То есть там несколько залов, которые отражают основные периоды в творчестве художника, и это очень качественная образовательная выставка, и мне кажется, которая достаточно полно отражает все изменения, которые происходили в его насыщенной жизни. Вообще вокруг имени Кандинского много всяких мифов, легенд и штампов, и тут сложно иногда обойти вот эти все культурные стереотипы. Мне кажется, здесь важно не фокусироваться именно на каких-то терминах, а помнить, что художник — это всегда живой человек, который прожил свою жизнь в конкретных обстоятельствах. И это как раз помогает не только увидеть творчество, с разных сторон, но для себя оценить вообще этот исторический период, например. Если смотреть вот на это творчество именно в историческом контексте, то это даже помогает, мне кажется, переработать многие сложные моральные проблемы, как там Первая мировая война, Вторая мировая война, революция, и увидеть, как, несмотря на все эти вещи, все равно жила культура, и были люди как, такие, как Кантинский, его окружении, которые оставались верны каким-то своим внутренним принципам, Каким-то своим поиском, несмотря на обстоятельства, не знаю, для меня это очень такая воодушевляющая история: как иммигранты, так и свидетели всех этих событий. Он происходил с благополучной московской семьи, а по линии своего отца он был потомком нарческих купцов из Сибири. И когда уже позже, например, Гандинский учился в МГУ на юриста, он ездил в этнографическую экспедицию в Сибирь и провел достаточно много времени, изучая вот тоже творчество коренных народов и написал несколько работ. И также он достаточно поздно вообще обратился к живописи, и он закончил юрфак, И долгое время думал о карьере юриста, пока вот не принял решение оставить эту идею и уехать учиться живописи в Германию, где он, собственно, познакомился с многими другими художниками и вошел в разные социально-политические движения. У них была коммуна в Паварии, которая... Ну, можно сказать, это были, это были хиппи 20-х годов, которые вот выступали за экологию, за этическую жизнь, за свободу, за равноправие. И вот все эти вещи, которые, мне кажется, не теряют своей актуальности. Вот. Но ну, а когда началась Первая мировая война, ему пришлось уехать из Германии, он вернулся в Россию. И там тоже занимался активно деятельностью, но ну, не только художественность, Тут он, скорее, уже меньше рисовал, но он преподавал в Академии художества и написал, например, свой основной труд в, о духовном в искусстве, где, в общем, тоже описывал все свои принципы. И это было очень насыщенное время, время сотрудничества, потом постоянно какие-то конфликты, манифесты. Все это было, конечно, последствием промышленной революции и войны, которая просто отправила общество в таком бешеном ритме, где все менялось каждый год, что тоже, мне кажется, очень это отзывается сейчас. И он оставался активным, и она оставалась все равно верен своему принципу исследования
0: и теоретика, прежде всего. Ты упомянул сейчас, что он посвятил достаточно большое количество времени, изучая историю жизни коренных народов. В Сибири. Когда он перешел, например, к абстракции уже чистой, написал свои тексты теоретически,
1: для меня, например, это очень соответствует той философии, которая, вот, например, у тех же австралийских аборигенов, про то, что все едино, и даже, например, теория сонглайнс у-, у аборигенов, которая обозначает их историю, она для меня сильно напоминает теорию кандидского о том, что музыка цвет, например, связаны, что у каждого цвета есть свой звук, и его картины, как, например, его компания, которую он писал на протяжении всей своей жизни. Такие программные произведения. Можно сказать, что это такой сам Лайн Хандинского в свое время, где он рассказывал свою историю и выражал ее через живопись. Но лично для меня, например, откровением были картины его позднего периода. И это тот период, когда он как раз вот вернулся снова к очевидно каким-то природным размышлениям, к коренным народам, к, к шаманизмам. И его формы они стали более органические. вот Как раз напоминает например, да, вот аборигенские картины сильно. Но, конечно, самый известный период — это период в его жизни в Баухаусе. Это, конечно, на данный момент является таким символом перехода от фигуративной живописи к современной.
0: Можно на это смотреть с точки зрения того, как реакция психологического человека, который смотрит на разрушающийся мир, на разрушающийся статус-кво системы, которые были все это время, все то, что ты знал, все то, что тебе знакомо, оно перестает существовать, и ты стоишь перед этой бездной, и в ней летают вот эти вот фигуры и цвета, и какие-то объекты.
1: Лера, твое впечатление, мне кажется, оно очень точно отражает вот это ощущение, потому что мы, мы сами живем через такое время, да? и вот, например, процитирую самого Кандинского. Когда потрясенные религия, наука и нравственность и внешнюю стой угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя. При этом художник должен иметь что сказать, так как его задача не владение формой, а приспособление этой формы к содержанию. И в этом смысле его живопись вместе с его теоретическими работами это Вот такой, в каком-то смысле, гид для критически относящихся к реальности человек, который ищет какое-то объяснение всему этому, какой-то путь, пусть даже через краски, цвета и геометрические формы.
0: Что можно взять от Кандинского в будущее в нашем вновь разрушающемся мире?
1: Творчество Кандинского, начиная с, с раннего периода в Германии, где он жил вот в этой общине художников, которые следовали принципу экологии, принципу изобилия, о том, что нужно жить в соответствии с природными, с космическими ритмами. Это тоже не новая идея, и, мне кажется, она возвращается в такие тяжелые времена. И если она возвращается, то, возможно, нам стоит уделить ей внимание немножко больше, чем мы это делаем. А с теоретической точки зрения тут хороший, может быть, урок для тех, кто, например, интересуется искусственным интеллектом и и тем, что сейчас, например, роботы занимаются живописью. У нас есть меджорник, который может практически любую картинку изобразить в любом жанре, но все равно оно использует уже созданные работы. все, Все те же принципы, они остаются по наш день.
0: Такие мастера, как... Кандинский и многие другие ныне живущие, они как раз-таки пример того, что можно, что только человеческий мозг может взять и совершенно иначе посмотреть на мир, иначе посмотреть на то, как вообще может создаваться искусство, или тот же самый вот фотограф, известный советский, там, начало 20-х, как его звали, который придумал, Рочинка. да, Рочин, тот же самый Роченко, который придумал просто камеру, просто сфотографировать один раз снизу наверх, что можно кадры выстраивать также. же. Они, кстати,
1: во времена Анэпа, в этот революционный период подъема, вот как раз время Маяковского, и вот расцвета русского авангарда, это такое особенное наверное, время. И вот даже, например, в том же арт-рынке это один наверное наиболее значимый период русского искусства там, после и- и- иконписи. Вот, потому что он а, заложил основы для современной западной культуры уже потом в XX веке. даже все. И вот и Кандинский, Ороченко, Малевич, Татлин, они вот во многом были теоретики и всего того, что мы сейчас воспринимаем уже как, как, как должное. Как раз вот по поводу менджорни тут тоже, мне кажется, можно привести параллель, потому что они работали в то время, когда вот только появилась кино и фотография, да, которая изменила подход к этому, к ну, пониманию, что такое искусство, вообще зачем оно нужно. И, возможно, мы сейчас тоже переживаем что-то похожее, когда у нас появился новый способ выразить себя, да, но мы пока еще не очень понимаем, как им пользоваться и как, как это влияет на нас.
0: Мне сейчас просто вспомнился... У меня сегодня день ассоциаций. А мне вспомнился сейчас концерт, на который мы с мужем попали в 2017 году. Это был Ник Кейв. Это был его был самый первый тур после двухлетнего перерыва, после смерти его сына. Он приехал тогда сначала, его тур начинался в Австралии, его мировой тур. И перед таким как бы большим шоу, которое было в Сиднее, Стартовое было в Тасмании в Хобарте, и мы были там. И мы вот в этом маленьком зале, который напоминал мне какой-то советский ДК. И вот выходит Никеев, и он управляет так вот этой маленькой толпой. Действительно, была очень, ну, как бы это маленький зал, он был набитый, конечно, людьми, но все равно был очень маленький зал. И вот он управляет всеми вот этими людьми. И у меня тогда было первое вот ощущение, что это какой-то шаманизм, что он просто вот вытаскивает из нас. То, что глубоко где-то в нас во всех сидело и спало, какая-то боль, переживание, которое, быть может, мы не могли выразить словами, но он как будто бы помог это переключить в музыку. И твое сравнение Кандинского сейчас, тоже его работа с каким-то таким вот шаманизмом, создание работ художника, мне почему-то вот напомнило мои ощущения про Никакеева тогда.
1: Да, вот, замечательный концерт был в Сиднее, а, и очень люблю Ника тут тоже можно найти, например, связь. Он одно время работал с немецким музыкантом Бликс Баркель и его группой, которая называется «Инштурзентен и no и в переводе с немецкого это означает «саморазрушающиеся новостройки». И они, например, используют просто всякий металлический хлам, буквально в томоги, и исполняют музыку как, ну, как на традиционных инструментах, так и просто на каких-то банках, там, на пиле. И, например, я была на концерте в Москве, и у них были проблемы с таможеном, чтобы ввести все эти инструменты, но в итоге все, все получилось, и вот это да, был вполне очень шаманский такой Акт,
0: Я сейчас представила красочно таможню в Шереметьево. Я не поняла, мужчина. Как декларировать это? Что это? Это банка, это труба? Прошел бы настройку, стр... на понабрал бы спокойно себе. Дурдом, нет бы Кобзона слушать? А, вот. И вот к слову о
1: шаманизме, да, мне кажется, это ну, часто вплывает, когда мы речь идет об искусстве, особенно о тех креативщиках, так их назовем, которые работают на пересечении жанров, то есть и музыку пишут, и художественные работы делают, и теоретически, то есть в каком-то смысле это вот эти, те наши современные шаманы, да, которые <смех> помогают нам вот, выразить свои чувства вот, как общество, как человеческий род. И вот, может быть, такие люди будут всегда, несмотря на то, что есть у нас искусственный интеллект или нет.